0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Et bon mercredi à tous. J'ai le bonheur aujourd'hui de reprendre là-haut sur la colline, mais c'est en isolement qu'il se fait. Car euh, je suis rentré samedi de France et il a fallu quelques jours pour qu'on règle certains problèmes techniques me permettant de faire l'émission ici en réclusion. Alors aujourd'hui, Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire, qu'on a rejoint alors qu'il fait lui aussi du télétravail, hein, les bureaux de, de comté des députés sont fermés, il souligne la crise du milieu communautaire dont on parle trop peu dans les discussions autour de la crise du euh, coronavirus actuellement. Il trouve François Legault solide dans l'actuelle crise et il se demande si la formule de revenu minimum garanti ne pourrait pas aider à faire face à un prochain bouleversement de ce type. Aussi, c'est le retour de Dave Noël, historien et journaliste au devoir, qui nous faisait jusqu'à récemment sa chronique Les chiffres de l'histoire. On entame avec lui une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries dans l'histoire. Aujourd'hui, le choc microbien qui a suivi l'arrivée des Européens dans les Amériques. Le choc microbien aussi dans l'histoire du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous euh, au bout du fil et non en studio. Et bonjour Jean-François Gibourg.
0: Bonjour à toi. Notre
2: compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors moi je suis confiné euh, dans un endroit sûr où je n'ai pas de contact avec personne. Toi tu es en télétravail?
0: Ah, je suis en télétravail actuellement de, 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 de devant la fenêtre de, de mon appartement <rire> où euh, je, regarde, euh, je regarde les autres dehors pour voir s'ils si suivent les consignes parce que moi je les suis.
2: Mais tu travailles fort, hein? Puis la crise du COVID-19, là, ça suscite beaucoup d'annonces de la part du gouvernement, des annonces pleines de chiffres, comme tu les aimes. Qu'est-ce qui te frappe dans ce qui a été annoncé par les deux gouvernements dans les deux derniers jours?
0: Bien, ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas les lésiné sur les moyens. Euh, d'abord, du côté de Québec, là, on n'hésite même pas aujourd'hui à reconnaître que le budget de la semaine dernière euh, est déjà désuet. Euh, donc, euh, ils se sont dépêchés d'adopter 500 millions de nouvelles dépenses à l'Assemblée nationale avec la collaboration de l'opposition. C'est important de le mentionner. Tout le monde a mis la partisanerie de côté et rapidement, euh, 500 millions de dollars d'ajouter à ce que le gouvernement peut dépenser pour euh, affronter euh, la crise. Et euh, du côté d'Ottawa, ben là, euh, on, on répond aux attentes aussi. Là, 27 milliards de dollars là, d'assouplissement à l'assurance-emploi. Euh, donc, les gens qui n'étaient pas couverts, on élimine le délai de on s'adresse aux travailleurs autonomes, donc immédiatement, on, 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 prend les, on veut envoyer le message qui est un filet pour tout le monde, donc ça ne vaut pas le coup d'aller travailler alors qu'on, qu'on devrait être isolé si on revient de, de voyage, par exemple. Il euh, ne faut pas avoir peur d'être pénalisé si on respecte les consignes d'isolement. Je pense que c'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui et en plus, ça va proba- ben, probablement, Antoine, on, on, Dieu sait où est-ce que ça va s'arrêter, oui. mais disons en ce moment, euh, selon les prévisions que nous avons, ça nous permettrait peut-être même d'éviter une, une récession.
2: Ah bon? Une récession? OK, parce oui. que là, tout le monde semble dire que c'est comme inévitable, on va avoir deux trimestres très mauvais,
0: Bien, c'est-à-dire qu'au euh, lendemain du budget, il y a eu une première banque canadienne qui a fait une mise à jour, la Banque Scotia. Et euh, écoutez, la, la, la baisse était importante. Là, dans le budget du Québec, on disait l'économie canadienne va croître de 1,7 Et là, la Banque Scotia, le lendemain du budget, Antoine, elle nous dit non, « Non, pas 1,7, 0,3. » Et donc. Deux trimestres de euh, croissance négative, en bon français, une récession technique. Et pour éviter cela, la banque scossa recommandait des mesures d'au moins 1 du budget. Euh, Ça représente 23-24 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça que le gouvernement fédéral annonce, 27 milliards de dollars plus des allègements au niveau fiscal. Là, ça veut dire que les individus comme les entreprises, la date pour faire vos impôts, on le sait d'habitude, c'est à la fin du mois d'avril. Là, les deux gouvernements, on nous donne euh, un délai supplémentaire pour faire nos impôts et un délai encore plus long pour payer nos impôts pour ceux qui auraient euh, un montant dû. Alors, au Québec, au mois de juillet, au fédéral, au mois d'août, et ça, ça représente juste pour le fédéral 55 milliards de dollars, mais c'est temporaire, bien sûr, c'est un report. vous devez quand même payer vos impôts, hein? Ça, on ne s'en sort pas, mais vous avez plus de temps. Euh, je veux quand même dire, Antoine, si vous êtes comme moi, par exemple, ou toi, là, si vous êtes des, des salariés et que vous connaissez très bien déjà le montant que vous avez gagné l'an passé, en 2019, ouais. et que vous n'avez pas de solde à payer, s'il vous plaît, respecter les délais habituels, ça va donner un bon coup de main puis ça va permettre de consacrer plus de ressources aux gens qui vont être dans des situations problématiques. Donc, quand c'est possible, on fait quand même nos impôts avant la fin du mois d'avril et particulièrement, je vous dirais, t'sais, soyez, pensez à votre affaire. Alors, si vous avez droit à des retours, des crédits d'impôts, les gens qui ont des enfants, par exemple, ben là, euh, attendez pas, faites-le le plus tôt possible, c'est à votre avantage.
2: En tout cas, les travailleurs de Revenu Québec vont être au poste, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas s'ils peuvent travailler de... de de chez eux, de de la maison, certains d'entre eux peut-être, mais en tout cas, il y a peut-être un risque pour les renseignements personnels, Jean-François?
0: Oui, Euh, d'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est qu'on le sait, au gouvernement, il y a plusieurs plusieurs employés de l'État qui travaillaient de chez eux avec leurs propres outils, Et là, on a appris qu'il y en avait certains qui euh, devaient retourner au bureau le temps euh, qu'on les équipe d'ordinateurs conformes aux normes du ministère avec des réseaux protégés. C'est sûr que du côté de Revenu Québec, on ne peut pas sortir son son appareil portable et dire « bon, je m'installe avec mon café ». Puis Non, on ne peut pas faire ça. Donc, il y a des achats euh, faits en urgence d'appareils informatiques spécialisés. Donc, j'imagine qu'eux aussi ont une transition à faire pour envoyer le plus grand nombre de personnes à la maison, mais en même temps, il n'est pas question d'envoyer des données personnel dans le champ gauche.
2: Non, exactement. Est-ce que euh, on s'inquiète des bourses, euh, Jean-François? Euh, toi qui, ben, qui as toujours l'œil un peu là-dessus. Là?
0: Oui, oui. ben là, les bourses, c'est qui sont... Euh, les bourses sont très, très, très nerveuses. Euh, hier, on avait euh, une embellie. Aujourd'hui, ça repart vers le bas de 7-8 Là, là, on... on depuis un mois, là, on approche le 40 de baisse. Là, c'est très sérieux. Une fois qu'on a dit ça il faut pas se combattre à la panique, il faut revenir à quelque part là, aux éléments tangibles, aux éléments réels. Et il y a plusieurs entreprises qui ont des actifs tangibles de grande valeur et là, ce qui arrive, c'est que c'est les actifs, par exemple, je parle, je vous donne l'exemple des entreprises qui ont beaucoup d'immeubles euh, en leur possession, qui ont de l'appareillage, donc des, des choses hein, qui ont de la, une valeur intrinsèque, bien, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ont des valeurs boursières plus basses que la la valeur de leurs actifs. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est sûr et certain que euh, la valeur de ces entreprises-là est sous-évaluée Ça va remonter et en plus, il ne faut jamais oublier que quand la crise va se résorber, les travailleurs qui sont à la maison, ils ne sont pas sans emploi. Ce sont des gens qui ont un emploi dans beaucoup de cas et simplement, temporairement, euh, ils ne peuvent pas travailler. Mais le jour où ça s'améliore, ils savent exactement où retourner pour travailler. Et la même chose pour les entreprises, ils sont en dormance dans le fond. Donc, le rebond, on peut s'attendre, autant que ça descend vite en ce moment, autant que ça va remonter vite quand ça va se régler. Et, et alors, ben, je vous dis, si vous sortez de la bourse en ce moment, vous pourriez vous en mordre les doigts. Ça ne pourra pas baisser beaucoup plus que ça, je pense. Il va y avoir de la nervosité, des petits hauts, des petits bas. Une journée, ça monte, une journée, ça baisse. Mais on arrive au point où euh, les entreprises ont des valeurs intrinsèques plus importantes que leurs valeur boursière, Et ça, c'est tout le temps temporaire.
2: Est-ce que tu regardes tes placements ou tu as décidé de, de faire fi de, de toute cette réalité?
0: <rire> est ce que j'ai fait, non, j'ai, euh, je ne regarde pas ce que j'ai. Et euh, par contre, j'avais eu la bonne idée de suspendre mes euh, mes cotisations réelles pour cette année. Je ne les avais pas placées tout de suite. Alors, ils ne sont pas en dessous de mon lit, mais ils ne sont pas loin de là. En attendant, justement, puis là, moi, je vais essayer de profiter du rebond. Plutôt que de regarder la descente, je vais regarder le positif, je vais regarder la remontée qui s'en
2: vient. Oh, on appelle ça un truc de compteur, ça?
0: Non, ce n'est pas toujours avisé, mais dans ce cas-ci, de, de, de placer l'argent tout simplement dans, dans un endroit sûr en termes de rendement, Euh, dans ce cas-ci, c'était la bonne chose à
2: faire. (rire) Un mot sur les banques maintenant qui vont accepter les retards hypothécaires.
0: Oui, parce que euh, on a appris ça euh, tout récemment euh, de l'entreprise Transunion, Antoine, l'augmentation des défauts de paiement sur les dettes de consommation augmente. Donc là, je ne parle pas des hypothèques, je parle des dettes de consommation, mais ce que ça démontre, c'est qu'à la fin de l'année 2019, avant le début des problèmes, il y avait déjà beaucoup de monde qui avait des difficultés à payer, plus que d'habitude je dirais, dans l'ensemble du Canada. Donc, si on dit on ajoute une couche d'insécurité, on ajoute une couche de, 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 d'emplois suspendus temporairement, il y a des interruptions de revenus, donc on le sait, c'est, euh, c'est sûr, comme la mort puis l'impôt, il y a des gens qui ne vont pas arriver à payer. Donc ce qui est admirable dans ce cas-ci, c'est que les banques, bon, on, on dit, ben, ce n'est pas dans notre intérêt de nous retrouver avec des milliers de propriétés sur les bras, d'avoir revendre revendre dans un, dans, un, dans un marché qui pourrait être ébranlé aussi. Alors, on donne des mois supplémentaires pour, euh, pour payer les hypothèques et aussi, il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui va faire un peu comme pendant la crise là, financière qu'on a connue un peu plus que dix ans et qui va accepter de reprendre des milliards de, de créances hypothécaires de la part des banques, tout ça pour justement que ces banques-là puissent se retourner vers les entreprises puis vers les citoyens et leur donner un peu de, un peu de répit là, pour éviter qu'on euh, ait des records de huissier, là dans quelques temps il ne faut pas que ça arrive, tout le monde serait parfait
2: Bien, Merci beaucoup Jean-François Gibaud pour euh, ce tour d'horizon ben c'est quoi, toi. On se reparle. Jean-François Gibault est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche. AQMI, vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline en isolement.
1: La Haut sur la Colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube radio.
2: Les virus, les microbes, les bactéries dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est très important. On a tendance à l'oublier. D'ailleurs, on va faire cinq entrevues avec l'historien et journaliste au devoir Dave Noël qui est au bout du fil. Bonjour Dave Noël.
1: Bonjour Antoine.
2: Donc cinq entrevues parce que y, y a, y a, tu nous as identifié cinq moments clés. Puis là, commençons aujourd'hui parce que évidemment, on a beaucoup parlé de la grippe espagnole déjà dans les médias. On a fait des parallèles parce que dans, au XXe siècle, ça a été extrêmement important en 1900. 18, Mais évidemment, à Cube Radio, puis euh, dans la chronique que tu as tenue pendant environ un an, les chiffres de l'histoire, on aimait ça remonter au-delà des, du, du 20e siècle, mais même euh, t- très loin dans notre histoire. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, tu veux nous parler du choc microbien. Qu'est-ce que c'est le choc microbien euh, et ses conséquences? Tu parles évidemment de la Nouvelle-France.
1: Oui, donc euh, le choc microbien, c'est le contact des, des Européens, les premiers contacts avec les Autochtones de l'Amérique, on pense à Christophe Colomb euh, en 1492, euh, qui entraîne euh, rapidement, en fait, que les gens, les habitants euh, de l'Amérique sont pas immunisés contre les, les virus qui se sont développés en Europe, donc ils sont très vulnérables par rapport à ça. Euh, donc, on, on pense on parle souvent de la conquête avec euh, euh, Cortés et les, les, dans l'Amérique du Sud, mais en fait, c'est vraiment euh, les bactéries qui ont, euh, comment dire, ouvert le chemin à ces conquêtes-là, à l'implantation des des premiers Européens. Euh, Juste donner une idée de l'ampleur. Pour l'Amérique du Sud, on parle euh, d'un taux de décès qui va jusqu'à 80 à 95 des populations autochtones. Euh, En Amérique du Nord, c'est un peu moins, mais quand même, c'est gigantesque. C'est énorme, c'est énorme quand même. ben, Pour l'Amérique du Nord, c'est 50 à 70. Les chiffres, évidemment, euh, c'est calculé à rebours. euh, donc C'est des des estimations globales, mais c'est vraiment une hécatombe euh, gigantesque.
2: Donc, c'est, c'est une guerre bactériologique, peut-être virale aussi, euh, et, et, mais involontaire parfois, puis volontaire dans quelques euh, situations très très connues, comme tu vas nous reparler d'Amherst un peu plus loin. Donc, ouais. le choc microbien, c'est ça, là, c'est, c'est le choc entre l'Europe puis euh, les Amériques, qui n'étaient qui pas habituées à, tout, toute, <rire> à toutes ces, ces bactéries, tous ces virus-là que les Européens ont apportés.
1: Oui. mais on a aussi eu ça en Europe, parce que les historiens de l'époque parlent de, d'une unification microbienne du monde. Donc au XIVe siècle, il y a eu la peste noire en Europe, donc c'est, des, c'est vraiment les routes commerciales qui, 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 comment dire, qui unifient les microbes de partout. Et, mais le cas le plus spectaculaire, c'est vraiment euh, en Amérique. Et euh, pour ce qui est du, euh, plus précisément du, de ce qui va devenir le Québec, euh, donc quand Jacques Cartier arrive dans la vallée du Saint-Laurent en 1534-1535, euh, lui, les, les Autochtones qu'il rencontre, c'est les Iroquois du Saint-Laurent. Donc, ce n'est pas les Iroquois, c'est les Iroquoisens, c'est un autre peuple. Euh, donc, lui, quand il arrive, ils sont là. Et quand Champlain euh, revient, en quelque sorte, au début des années 1600, euh, ils ne sont plus là. Donc, euh, les historiens se sont beaucoup interrogés sur quest ce qui avait entraîné leur disparition. Est-ce que c'est euh, les guerres seulement entre nations autochtones ou est-ce que c'est plutôt euh, les, les maladies que les hommes de, de Jacques Cartier auraient laissées sur place il y, a, il, y a un débat, il y a matière à débat, mais c'est sûr que le, le, les épidémies ont pu contribuer à euh, leur disparition. Et, et aussi, les épidémies donc, vont arriver par euh, quartier, mais aussi par le sud, donc par les, les, la colonisation du, du Nouveau-Mexique et euh, en montant par, par le nord. Donc, c'est vraiment, euh, quand Champagne arrive, lui, euh, les Iroquois du Saint-Laurent ont disparu, en, en guillemets. Et, et lui, c'est aussi contacts qu'il va avoir, c'est avec les peuples nomades autour et plus loin. Les Hurons, donc, du lac Huron, dans les Grands Lacs et euh, les Iroquois qui sont au sud du lac Ontario. Et euh, ces deux peuples-là vont être touchés eux-mêmes par une seconde vague d'épidémie dans les années 1630. Et à ah oui. ce moment-là, c'est, les Hurons, donc, c'est, euh, c'est, ils sont les plus touchés, notamment parce qu'ils accueillent des missionnaires jésuites arrivés de France qui, eux, évidemment, transportent avec eux le, 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 leurs microbes euh, pour lesquels ils sont immunisés, donc... Euh, on comprend pourquoi, et euh, sur place les Hurons sont vraiment euh, décimés pour une raison euh, précise, c'est qu'ils ils forment des bourgades assez, euh, comment dire, plus concentrées que les nomades. Ils font l'agriculture et ils habitent des villages, donc c'est vraiment euh, un peuple plus, euh, je dirais pas urbain, mais plus dense que d'autres peuples. Oui. Euh, notamment les Iroquois qui étaient eux aussi euh, cultivateurs, mais qui, euh, qui faisaient de la culture, je veux dire, mais qui, qui étaient un peu plus comment dire, distendus. En village, c'est plus éloigné les uns que les autres, donc ça Ça permettait de de combattre, entre guillemets, certains certains virus -hmm. à cette époque-là. OK. Puis quand on parle d'épidémie à l'époque, c'est la variole, la grippe, euh, ce genre d'épidémie-là qui vont revenir régulièrement à décimer les populations qui, avec le temps, finissent par développer euh, des anticorps, mais ça ça prend quand même beaucoup de temps.
2: Oui, c'est ça. J'ai vu d'ailleurs que c'était un peu l'approche de l'Angleterre avec le le coronavirus actuel… Euh, l'immunité de « herd », donc du troupeau. Il euh, y a certains qui disent que c'est peut-être pas une bonne idée, qu'on est mieux de, de la, ouais, mais là, la ils sont distanciation de réaliser, sociale.
1: Je pense leur, leur approche euh, qui est un peu euh, angoissante pour, oui. pour, les, pour les Britanniques.
2: <rire> Exactement. Donc, euh, les épidémies euh, ont alimenté les guerres autochtones un peu, euh, ce, que, ce que tu oui. disais?
1: Oui. oui, en fait, c'est que souvent, les, ben, les, comme les, les nations sont vraiment décimées, il y a des trous, euh, les peuples plus forts, par exemple, les Iroquois au sud de la Contrario, vont faire des guerres pour euh, faire des captifs, notamment. Donc, euh, on va chez le, le peuple voisin, on, on fait des prisonniers et on les intègre à notre population pour compenser les décès, euh, qui sont liés à la guerre, mais évidemment, beaucoup plus. Les, les épidémies, en temps de guerre, ont toujours été plus euh, comment dire, létales que les combats en, en soi, donc eux, euh, les Iroquois, vont chercher beaucoup à compenser leur perte démographique en faisant des captifs et en les intégrant à leur population.
2: – Ce que tu me dis, ça me rappelle que la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale pendant laquelle elle a, elle a fait éruption.
1: – Oui, exactement. C'est, c'est, c'est toujours comme ça, même dans les guerres plus classiques, les guerres plus classiques comme la, la guerre de la Conquête qui a mis un terme à la Nouvelle-France, c'était oui. aussi les, euh, les, les, les épidémies qui causaient plus de morts que, par exemple, la bataille des Plaines d'Abraham, qui conclut qui, euh, qui, qui était limité à un certain nombre de, de combattants, mais pour chaque combattant qui décédait en situation de combat, il y avait la, la, la société civile autour qui payait le prix des, euh, des épidémies.
2: Et ça, peut-être un petit retour sur Amherst euh, et, et les, couvertes, euh, euh, les couvertures là, pleines de, de bactéries.
1: Oui, donc, général Amherst, c'est le, le commandant britannique au moment de la conquête. Et en 1763, donc, pendant la... Donc, la Nouvelle-France est désormais une colonie britannique et euh, les Autochtones des Grands Lacs euh, menés par Pontiac euh, mènent un soulèvement. Et euh, lui, il envisage dans une lettre à un commandant euh, qui est basé sur place, euh, Henri Bouquet, de distribuer des couvertures infectées par la variole. Donc, lui, euh, il voit ça comme une possibilité. Euh, on, les, les, encore une fois, les, est-ce que ça a été fait à grande échelle? Ça, c'est, ça reste... Euh, 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 comment dire, sujet à débat mais euh, quand même certains, euh, l'initiative avait commencé à être mise en place mais pour ce qui est des effets, ça c'est encore une fois, c'est impossible à déterminer mais euh, Amers a payé le prix de cette politique-là, de cette lettre qu'il avait envoyée là à Bouquet euh, très tard, donc c'est tout récemment qu'il a perdu notamment sa rue à Montréal en son honneur et euh, donc je pense qu'à long terme, Amers va rester euh, entaché par cette cette guerre bactériologique-là avant l'heure
2: Très bien puis, euh, Dave Noël, comment ça se passe euh, l'isolement? Parce qu'on était ensemble en France la semaine passée. <rire> puis là, on est tous les deux pris euh, dans. Euh, toi chez toi, moi, je dans une maison qui ne qui m'appartient pas. Donc, je ne suis pas chez nous, mais je suis en isolement.
1: Ben, ça se passe bien. Disons, euh, je prends des bains de soleil dans ma fenêtre et puis euh, j'attends, j'attends que ça passe.
2: <rire> Exactement. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur. Merci d'être venu à la haut sur la colline, Dave Noël. Merci, Antoine. Salut, à très bientôt. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous,
0: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Les virus, les microbes, les bactéries dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est très important. On a tendance à l'oublier. D'ailleurs, on va faire cinq entrevues avec l'historien et journaliste au-devoir, Dave Noël, qui est au bout du fil. Bonjour, Dave Noël.
1: Bonjour, Antoine.
2: Donc, cinq entrevues, parce que y, y a, y a, tu nous as identifié cinq moments clés. Puis là, commençons aujourd'hui parce que évidemment, on a beaucoup parlé. De la grippe espagnole déjà dans les médias, on a fait des parallèles parce que dans au XXe siècle ça a été extrêmement important en 1900. 18, mais évidemment, à Cube Radio, puis dans la chronique que tu as tenue pendant environ un an, les chiffres de l'histoire, on aimait ça remonter au-delà du du 20e siècle, mais même euh, très loin dans notre histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, tu veux nous parler du choc microbien. Qu'est-ce que c'est le choc microbien euh, et ses conséquences? Tu parles évidemment de la Nouvelle-France.
1: Oui, donc le choc microbien, c'est le contact des, des Européens, les premiers contacts avec les Autochtones de l'Amérique, on pense à Christophe Colomb euh, en 1492, euh, qui entraîne euh, rapidement, en fait, que les gens, les habitants euh, de l'Amérique ne sont pas immunisés contre les, les virus qui se sont développés en Europe, donc ils sont très vulnérables par rapport à ça. Euh, donc, on, on pense on parle souvent de la conquête avec euh, euh, Cortés et les, les, dans l'Amérique du Sud, mais en fait, c'est vraiment euh, les bactéries qui ont, euh, comment dire, ouvert le chemin à ces conquêtes-là, à l'implantation des, des premiers Européens. Euh, juste donner une idée de, de l'ampleur. Pour l'Amérique du Sud, on parle d'un taux de décès qui va jusqu'à 80 à 95 des populations autochtones. En Amérique du Nord, c'est un peu moins, mais quand même, c'est, c'est, c'est gigantesque. C'est énorme, c'est de, de, énorme quand même. Oui. Ben, pour l'Amérique du Nord, c'est 50 à 70. Donc, Les chiffres, évidemment, c'est, euh, c'est calculé à rebours, donc c'est, c'est, des, c'est des estimations globales, mais c'est vraiment une hécatombe euh, gigantesque.
2: Donc, c'est, c'est une guerre bactériologique, peut-être virale aussi, euh, et, et, mais involontaire parfois, puis volontaire dans quelques euh, situations très très connues, comme tu vas nous reparler d'Hammers un peu plus loin. Donc, ouais. le choc microbien, c'est ça, là, c'est, c'est le choc entre l'Europe puis euh, les Amériques, qui n'étaient qui pas habituées à, tout, toute, <rire> à toutes ces, ces bactéries, tous ces virus-là que les Européens ont apportés.
1: Oui. mais on a aussi eu ça en Europe, parce que les historiens de l'époque parlent de, d'une unification microbienne du monde. Donc, au XIVe siècle, il y a eu la peste noire en Europe, donc c'est, des, c'est vraiment les routes commerciales qui, qui, comment dire, qui unifient les microbes de partout. Et, mais le cas le plus spectaculaire, c'est vraiment euh, en Amérique. Et euh, pour ce qui est du euh, plus précisément du, de ce qui va devenir le Québec, euh, donc quand Jacques Cartier arrive dans la vallée du Saint-Laurent en 1534-1535, euh, lui, les, les Autochtones qu'il rencontre, c'est les Iroquois du Saint-Laurent. Donc, ce n'est pas les Iroquois, c'est les Iroquoisens. c'est un autre peuple. Euh, donc, lui, quand il arrive, ils sont là. Et quand Champlain euh, revient, en quelque sorte, au début des années 1600, euh, ils ne sont plus là. Donc, euh, les historiens se sont beaucoup interrogés sur qu'est-ce qui avait entraîné leur disparition. Est-ce que c'est euh, les guerres seulement entre nations autochtones ou est-ce que c'est plutôt euh, les, les maladies que les hommes de, de Jacques Cartier auraient laissées sur place il y, a, il, y a débat, il y a matière à débat, mais c'est sûr que le, le, les épidémies ont pu contribuer à euh, leur disparition. Et, et aussi, les épidémies donc, vont arriver par euh, quartier, mais aussi par le sud, donc par les, les, la colonisation du, du Nouveau-Mexique et euh, en montant par, par le nord. Donc, c'est vraiment, euh, quand Champagne arrive, lui, euh, les Iroquois du Saint-Laurent ont disparu, en, en guillemets. Et lui, c'est aussi contact qu'il va avoir, c'est avec les peuples nomades autour et plus loin les Hurons, donc, du lac Huron, dans les Grands Lacs, et euh, les Iroquois qui sont au sud du lac Ontario. Et euh, ces deux peuples-là vont être touchés eux-mêmes par une seconde vague d'épidémie dans les années 1630. Et ah oui. À ce moment-là, c'est, les Hurons, donc, c'est, euh, c'est, ils sont les plus touchés, notamment parce qu'ils accueillent des missionnaires jésuites arrivés de France, qui, eux, évidemment, transportent avec eux le, 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 leurs microbes euh, pour, les, pour lesquels ils sont immunisés, donc euh, on, on comprend pourquoi. Et euh, sur place, les Hurons sont vraiment euh, décimés pour une raison euh, précise, c'est qu'ils ils forment des bourgades assez, euh, comment dire, plus concentrées que les nomades. Ils font l'agriculture et ils habitent des villages, donc c'est vraiment euh, un peuple plus, euh, je dirais pas urbain, mais plus dense que d'autres peuples. Oui. Euh, notamment les Iroquois qui étaient eux aussi euh, cultivateurs, mais qui, euh, qui faisaient de la culture, je veux dire, mais qui, qui étaient un peu plus, comment dire, distendus. en village étaient plus éloignés les uns que les autres, donc ça ça permettait de, de combattre, entre guillemets, les, certains, certains virus mm-hmm. à cette époque-là. OK. Puis quand on parle de, d'épidémie à l'époque, c'est, c'est la variole, euh, la grippe, euh, ce genre d'épidémie-là qui vont revenir régulièrement à décimer les populations qui, avec le temps, finissent par développer euh, des anticorps, mais ça, ça prend quand même beaucoup de temps.
2: Oui, c'est ça. J'ai vu d'ailleurs que c'était un peu l'approche de l'Angleterre avec le, le coronavirus actuel. Que... Euh, l'immunité de « herd », donc du troupeau. Euh, il y a certains qui disent que c'est peut-être pas une bonne idée, qu'on est mieux de, de la, ouais, là, la distanciation santé, sociale. Oui,
1: mais là, je pense, leur, leur approche euh, qui est un peu euh, angoissante pour, oui. pour, les, pour les Britanniques.
2: <rire> exactement. Donc, euh, les épidémies euh, ont alimenté les guerres autochtones un peu, euh, ce, que, ce que tu oui. disais.
1: Oui, Oui, en fait, c'est que souvent, ben, comme les les nations sont vraiment décimées, il y a des trous, euh, les peuples plus forts, par exemple, les Iroquois au sud de la Contrario, vont faire des guerres pour euh, faire des captifs, notamment. Donc, euh, on va chez le le peuple voisin, on on fait des prisonniers et on les intègre à notre population pour compenser les décès euh, qui sont liés à la guerre, mais évidemment, beaucoup plus. Les les épidémies, en temps de guerre, ont toujours été plus, euh, comment létales que les combats en, en soi. Donc, eux, euh, les Iroquois, vont chercher beaucoup à compenser leur perte démographique en faisant des captifs et en les intégrant à leur population.
2: – Ce que tu me dis, ça me rappelle que la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale pendant laquelle elle a, elle a fait éruption.
1: – Oui, exactement. C'est, c'est, c'est toujours comme ça, même dans les guerres plus, plus classiques, comme la, la guerre de la Conquête qui a mis un terme à la Nouvelle-France, c'était oui. aussi les, euh, les, les, les épidémies qui causaient plus de morts que, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham, qui conclut qui qui, qui était limité à un certain nombre de de combattants, mais pour chaque combattant qui décédait en situation de combat, il y avait la la société civile autour qui payait le prix des des épidémies.
2: Peut-être un petit retour sur Amherst euh, et les les couvertures pleines de de bactéries.
1: Oui, donc, général Amherst, c'est le commandant britannique au moment de la conquête, et en 1763, donc, pendant la donc, la Nouvelle-France est désormais une colonie britannique et euh, les Autochtones des Grands Lacs menés par Pontiac euh, mènent un soulèvement. Et euh, lui, il envisage dans une lettre à un commandant euh, qui est basé sur place, euh, Henri Bouquet, de distribuer des couvertures infectées par la variole. Donc, lui, euh, il voit ça comme une possibilité. Euh, on, les, les, encore une fois, les, est-ce que ça a été fait à grande échelle? Ça, c'est, ça reste... Euh, 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 comment dire, à, à, sujet à débat, mais euh, quand même certains, euh, l'initiative avait commencé à être mise en place, mais pour ce qui est des effets, ça c'est, euh, encore une fois, c'est impossible à déterminer, mais euh, Amers a payé le prix de ce, cette politique-là, de cette lettre qu'il avait envoyée là à Bouquet, euh, très tard, donc tout, euh, c'est tout récemment qu'il a perdu sa, notamment sa rue à Montréal en son honneur, et euh, donc je pense qu'à long terme, Amers va rester euh, entaché par cette, euh, cette guerre bactériologique-là, euh, avant l'heure.
2: Très bien. Puis, euh, Dave Noël, comment ça se passe, euh, l'isolement? Parce qu'on était ensemble en France la semaine passée. <rire> puis là, on est tous les deux pris euh, dans euh, toi chez toi. Moi, je dans une maison qui ne qui m'appartient pas. Donc, je ne suis pas chez nous, mais je suis en isolement.
1: Ben, ça se passe bien, disons. Euh, je prends des bains de soleil dans ma fenêtre et puis euh, j'attends, j'attends que ça passe.
2: <rire> Exactement. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur. Merci d'être venu à la haut sur la colline, Dave Noël. Merci, Antoine. Salut, à très bientôt.